0: Denkduett, der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Mitdenkerinnen und Mitdenker. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Das Denkduett, bei dem es heute um das Thema Kindheit gehen soll. Kindheit, Liebe, Freiheit, Disziplin. Das ist das Thema, das wir uns für den heutigen Podcast vorgenommen haben. Und mein Gesprächspartner dabei wird sein der Marius Tölze, den ich bei dieser Gelegenheit ganz herzlich begrüßen darf. Marius ist Philosoph und Dichter, eine Kombination, die man vor allen Dingen im späten 18. Jahrhundert kannte. Ich freue mich, dass es auch heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch Menschen gibt, die mit dieser Doppelberufung versehen sind und freue mich dementsprechend darauf, mit Marius heute ein so wichtiges Thema behandeln zu können. Ich selber bin Christoph Quarch, Philosoph, Denkbegleiter für Unternehmen und Autor, und ähm, selber, äh, das sollte ich vielleicht am heutigen Abend erwähnen, auch Vater von zwei jungen Menschen, einer 16-Jährigen und einem 18-Jährigen, sodass ich bei dem heutigen Thema, anders als es sonst bei Philosophen üblich ist, tatsächlich auch ein bisschen aus praktischer Erfahrung werde, etwas beisteuern können, hoffe ich jedenfalls. Das Thema, wie gesagt, lautet Kindheit, Freiheit, Liebe, Disziplin. Und ich habe ähm, in der Vorbereitung vernommen aus verlässlichen Quellen, dass mein Gesprächspartner Marius auch nicht allein aus theoretisch abstrakten Erwägungen heute zu uns reden wird, sondern auch vor dem Hintergrund, dass in nicht ferner Zukunft das freudige Ereignis ins Haus steht, dass Marius Vater werden wird. Und deswegen hat er sich schon im Vorfeld der Geburt eines neuen Erdenbürgers einige Gedanken darüber gemacht, was es denn mit dem Thema Kindheit auf sich hat. Außerdem hat er, oh Wunder, selber auch eine Kindheit gehabt und kann auch vor dem Erfahrungshintergrund diesbezüglich etwas sagen. Marius, ich frage mich jetzt natürlich, da du dich mit dem Thema beschäftigt hast und für heute auch einiges vorbereitet hast, da nun ein neuer Erdenbürger uns in Kürze äh, unter uns weilen wird, was wäre denn nach deinem Dafürhalten für einen Menschen, der im 21. Jahrhundert geboren wird, eine gute Kindheit?
0: Ja, erstmal schönen guten Abend, Christoph, und danke für die schöne Vorstellung. Ich erwarte nicht nur im März unseren Sohn, sondern wir leben auch zusammen noch mit dem fünfjährigen Kleinen meiner Partnerin und Verlobten. Insofern habe ich auch aktiv bereits einige Erfahrungen damit und nicht nur wie die meisten von uns auch eine eigene Kindheit. Ja. Eine gute Kindheit in unserer Zeit, ich weiß gar nicht, ob man die so sehr von einer guten Kindheit von allen anderen Zeiten abheben könnte. Man muss natürlich sehen, dass jedes Kind hochindividuell ist, wie, wie jede einzige Flocke Schnee vom Himmel. Und jede Hebamme wird wahrscheinlich wissen, dass es selbst bei Zwillingen keine zwei Kinder gibt, die sich völlig gleichen würden. Das ist die erste Voraussetzung. Die andere ist, wenn man über eine gute Kindheit nachdenkt, dass, wenn man besonders auch weiß, dass jedes Kind hoch verschieden ist, dass man das wahrscheinlich, wird man schneller kennen, gar nicht so allgemein sagen kann, dass ganz verschiedene Dinge für ganz verschiedene Menschen ganz richtig oder ganz falsch sein könnten. Aber, und das ist das Spannende, und da würde ich heute drüber reden, dass es doch einige allgemeine, zumindest grobe Orientierungen geben kann, wie die Entwicklungs- und Reifungsprozesse doch am besten und sichersten gelingen könnten.
1: Okay, Marius, das heißt, wenn du darüber zu sprechen äh, kommen magst, dann berufst du dich quasi auch auf Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, vielleicht auch aus anderen Wissenschaftsbereichen, von denen wir ausgehen können, dass wir es hier mit Erkenntnissen zu tun haben, die unabhängig von der jeweiligen Zeit, in der ein Kind geboren wird, doch uns einiges darüber äh, zu verstehen geben, was es mit dem, ja, ich sag mal, mit dem Geheimnis, vielleicht auch dem Wunder der Kindheit auf sich hat.
0: Ganz, ganz genau. Und da gibt es ja in den letzten, ich sag mal, 20, 30 Jahren in der Neurowissenschaft, auch in der Entwicklungspsychologie bahnbrechende Erkenntnisse, die uns viel weiterhelfen, dass gerade, wenn du auch angesprochen hast, was in der heutigen Zeit eine gute Kindheit ausmacht, vielleicht gerade einige Entwicklungen, die vor vielen Jahren noch natürlich abliefen, heute bewusst anzugehen und dementsprechend auch äh, einigen Entwicklungen, die nicht mehr so natürlich wären, bewusst entgegentreten zu können, dass unsere Kinder uns quasi nicht gestohlen werden von dem Zeitenlauf.
1: Okay, das heißt, wir stehen nach deinem Dafürhalten heute in einer Situation, vielleicht auch in einer menschheitsgeschichtlichen Situation, in der Kindheit nicht mehr etwas ist, dass wir, sagen wir mal so, vollkommen natürlich über einen kommt, sondern äh, du sprichst davon, wir haben ein größeres Bewusstsein, wir haben vielleicht auch einen größeren Erkenntnisstand, stehen damit aber vielleicht auch mehr in der Verantwortung, mit diesem Wissen etwas Gescheites anzufangen. Was, was sind das denn für Erkenntnisse, die wir heute über Kindheit aus den Wissenschaften oder vielleicht auch aus der philosophischen Reflexion uns vor Augen führen sollten.
0: Ich meinte beiderlei. Zunächst äh, ist, sind die Rahmenbedingungen, in, der wir heute, in denen wir heute groß werden, ganz andere geworden. Beispielsweise, ich habe vor kurzem dieses großartige Buch gelesen von Gordon Newfield und Gabor Mate: Hold on to your kids, why parents need to met them more than peers. Oder okay, kannst du das auf Deutsch, Deutsch sagen? Ähm, ich hatte das nachgeguckt. Äh, halte dich an deinen Kindern fest oder bleib bei deinen Kindern. Mhm. Ähm, die schreiben ausdrücklich, also Gordon Newfeld ist ein kanadischer Psychologe und Entwicklungspsychologe, hoch renommiert auf dem Gebiet, über ein Phänomen, das seit den 50er-Jahren stattgefunden hat, dass Kinder weitaus mehr sich an Gleichaltrigen orientieren als primäre Bezugs, ähm, Bezugspersonen, denn an Erwachsenen. Und das im Verlauf der zunehmenden Erodierung der tradierten Gesellschaften, wo auch die Generationen miteinander zusammenwohnen, eben dadurch Prozesse äh, entstanden sind, in denen die Primärorientierung der Kinder gewechselt haben und dass das einige äh, nicht nur die Reifung erschwert, sondern vor allem auch das natürliche und konfliktfreie Zusammensein, sage ich mal, zwischen Eltern und Kindern.
1: Okay, nur, dass ich das nochmal richtig verstehe. Also ich bin ja Jahrgang 64, geburtenstärkster Jahrgang, den es in Deutschland je gab. Das heißt, ich ging auf die Straße und da waren ganz viele andere Gleichaltrige und ich bin im Umfeld dieser Gleichaltrigen irgendwie groß geworden. Das ist jetzt anders geworden, sagen, sagt, sagt der Forscher, weshalb sich ähm, die, ähm, die Bezugsgröße für ein heranwachsendes Kind vom Gleichaltrigen mehr zu Älteren, zu Eltern äh, gewandelt hat, habe ich das richtig verstanden?
0: Nein, umgedreht. Umgedreht? Umgedreht. Das, ist, umgedreht, das okay. ist der Fall. In traditionellen Gesellschaften sind Kinder mehr mit Erwachsenen groß geworden und waren auf diese Gemeinden orientiert als erste primäre Bezugsquelle und als Orientierung. Und das hat heutzutage, ist beispielsweise die Auslegung von diesen Psychologen, ähm, gibt es konfligierende Primärorientierungen, die die Kinder schwer aushalten und das wird dann quasi wie eine Affäre, die man hat und die Kinder werden stumm und reden nicht mehr so gern zu Hause und haben weiters mehr Gegenwillen.
1: Da muss das, ich gerade mal kurz fragen, für welch, von welcher Altersgruppe reden wir jetzt?
0: Hm? Das gibt den Entwicklungen nach geht das wahrscheinlich immer eher los, aber äh, ganz markant wird das für die meisten in der Pubertät wahrscheinlich, wenn, okay. was, was man so gemeinhin vielleicht als die schwierigen Jahre bezeichnen würde, dass, dass Kinder oder Pubertierende dann, als primäre Orientierungsquellen ihre Freunde haben und weil das lieber Zeit mit ihnen verbringen würden, als an der Familie vielleicht mit ihren Eltern am Tisch abends zu sitzen, zusammen zu essen und sich über den Tag und ihre Gefühle authentisch auszutauschen.
1: Okay, verstehe. Jetzt, jetzt muss ich nur noch mal, damit wir wirklich klar sind, äh, dich fragen, wenn wir heute über Kindheit reden, wie weit reicht denn in deinem Verständnis die Kindheit? Ich frage mal ganz, ganz konkret, wann beginnt sie? Und wann läuft sie so langsam aus?
0: Oh, das ist eine wunderbare Frage, besonders nach dem Beginn, denn Auslaufen, das ist ganz einfach, da gibt es kein Alter, das ist die Reifung, nicht? Wenn man reif genug ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, ist man nicht mehr angewiesen auf diese gleichsam hierarchische Orientierung, wenn man sich noch nicht selbst so gut in der Welt zurechtfindet. Also wenn man reif genug ist, ist man nicht mehr Kind. Okay. <lacht> Vielleicht auch nicht mehr Jugendlicher, aber ich würde, ich würde das schon ähm, eher als eine Entwicklungsphase jetzt vereinfachen erstmal, wenn die Kindheit beginnt. Wenn man sich auch die neuesten neurophysiologischen Ergebnisse anschaut und Erkenntnisse, dann ist ja das Wunderbare, dass quasi ab der Zeugung Kinder lernen und dass schon die ersten neun Monate in, in der Gebärmutter im Bauch der Mama voller Bewusstsein sind, das reift und voller neuer Erfahrungen, voller Lernen in Verbundenheit mit der Mutti. Und dass das, das im Grunde ganz genauso weitergehen sollte nach der Geburt. Also,
1: also wenn, ich, wenn ich hier mal einhaken darf, jetzt begreife ich, ich habe eigentlich meine Frage vorhin falsch gestellt, weil ähm, deine Vaterschaft dann ja auch jetzt bereits begonnen hat und du auch jetzt schon, gerade auch in der fortgeschrittenen Schwangerschaft deiner Partnerin, schon damit zugange bist, dem neu heranwachsenden Erdenbürger eine gute Kindheit zu bereiten.
0: So kann man das sagen. Das ist natürlich eine andere Form von Aktivität. Und ich kümmere mich hauptsächlich darum, dass meine Partnerin sich wohlfühlt jetzt und keinen Stress hat. Natürlich spreche ich auch ab und zu. Aber wichtig ist zu begreifen, dass eben diese, diese ganzen Prozesse, dieses, dieses ständige Lernen und wenn es ist, dass man anfängt, Sachen zu hören oder dass man an seinem Daumen lutscht oder dergleichen, das, das löst der Begeisterung, Begeisterungsstürme im Gehirn aus und diesen, diesen, diesen Drang, diesen immer, immer weiter und neu zu lernen, Und das ist das Wunderbare, dass Kinder, auch wenn sie geboren werden, eben die allermeisten Sachen, von alleine lernen, durch Ausprobieren und durch Imitationen mit den Leuten, denen, zu denen sie nahe gebunden sind.
1: Da referierst du jetzt, wenn ich das richtig sehe, den Erkenntnisstand, den wir auch der Neurophysiologie verdanken. Ich weiß, du hast dich auch mit den Arbeiten von unserem gemeinsamen Bekannten Gerald Hüther beschäftigt. Was ist für dich daran, sagen wir mal jetzt auch in deiner Situation als werdender Vater von besonders großer Relevanz?
0: Ja, die Arbeiten von Gerald Hüther sind wunderbar. Für mich ist von großer Relevanz, dass, dass man ein Bewusstsein darüber hat, wie die Konditionierungsprozesse des menschlichen Gehirns ablaufen, gerade in so einer sensiblen Prägungsphase wie der Kindheit. Was also passiert, wie Kinder lernen, wie sie am besten lernen, was passiert, wenn sie experimentieren, was passiert, wenn man diesem Experimentieren in den Weg tritt. Und wenn man das oft genug macht, dass es eben... Das, wenn, wenn man sich überlegt, dass Kinder gleichzeitig gebunden sein wollen und experimentieren und dann schauen sie rum und räumen den halben Küchenschrank aus und man sagt oft genug, dass sie das nicht machen sollen, dann gibt es einen Konflikt zwischen, zwischen ihrem Erkundungsdrang und dem Bindungsdrang, den sie haben und wenn man Pech hat, wird das zu einer Gehirnkonditionierung, die sagt, am besten bin ich nicht neugierig und erkunde die Welt allein, weil dann mag mich meine Mama oder mein Papa nicht mehr so sehr und wenn man darüber ein Bewusstsein hat. Das bedeutet ja nicht, alles machen zu lassen. Keinesfalls. Das gerade je jünger sie sind, desto gefährlicher könnte das sein. Aber dann wird man weitaus sensibler und bewusster sich überlegen, wann man eingreifen möchte oder ob man nicht doch sich ein bisschen mehr Arbeit macht, am Ende die Küche noch mal aufzuräumen und sein, sein Kind eben nicht bei seinem Erkundungsdrang behindert, weil man weiß, dass das vielleicht das Gehirn auf bestimmte Weise vernetzen könnte, die nicht zugträglich sind für die Neugier auch im späteren Alter.
1: Das ist jetzt, wenn man so will, das Negativbeispiel, was du gerade gebracht hast. Oder sagen wir mal ein Beispiel, bei dem man eine ganz hohe Sensibilität entwickeln sollte. Wo interveniere ich als Vater und Mutter? Und wo ja, wo lasse ich dem Kind seinen freien Lauf, wenn ich das so sagen kann? Du hattest gerade noch ähm, kurz das Stichwort erwähnt, bist dann aber ein bisschen abgeschwenkt, Begeisterung als das andere Modell. Oder sagen wir so, als das, was eben sich bei dem Kind einstellen kann, wenn es in seiner freien Entfaltung nicht blockiert wird. Was, was hat es damit auf sich?
0: Das Tolle ist, da schreibt doch Gerhard Hüther so wunderbar drüber, also das referiere ich jetzt nur, dass Begeisterung, sich nicht nur unglaublich anfühlt, wie wir alle wissen, sondern für das Gehirn, für Lernprozesse, also für die Etablierung neuer Netzwerke und Verbindungen wahrer Dünger ist. Also je begeisterter man ist, desto schneller und desto natürlicher wird man lernen, wenn man gelangweilt ist und die Dinge einen nichts angehen, dann bleibt es auch im Kopf nicht oder nicht lange sitzen, es sei denn, man zwingt sich heftig zu.
1: Ist Kindheit und dann die Zeit der Begeisterung?
0: Kindheit ist die Zeit der Begeisterung. Ich denke, ich denke wenn, man, wenn man Kindern die Begeisterung nicht von außen wegnimmt, dann ist das sehr natürlich. Also, ich kann mir jetzt kein, kein junges Kind vorstellen, das von sich aus gleichsam apathisch oder desinteressiert seiner Umwelt gegenüberstünde. Oder kannst du dir das vorstellen?
1: Ehrlich gesagt nicht, es sei denn, es hat schon irgendwelche Geburtstrauma, Traumata oder dergleichen erlitten, was natürlich der Fall sein kann. Aber das ist dann, ja, das ist dann einfach ein, ein, ein tragischer Fall. Aber ich sag mal, wenn alles, so einigermaßen naturgemäß verläuft, denke ich, sollte eigentlich diese, dieses begeisternde oder begeisterte Erkunden der Welt der Regelfall sein. So eben jedenfalls kommt es mir vor, wenn man eben auch an die eigene Kindheit zurückdenkt, wo ja vielleicht auch die eine oder andere Spur der Begeisterung sich noch ins Bewusstsein eingebrannt hat. Wie geht's dir damit? Hast du, kannst du dich noch an, an Phasen der Begeisterung als Kind erinnern, die für dich prägend geworden sind?
0: Ich kann mich erinnern, dass alles grenzenlose Freude und grenzenlosen Spaß gemacht hat. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich zuweilen sehr litt unter den Strukturen in Kindergarten und Schule. Besonders, besonders die Schule war eine, eine harte Zeit, die ich doch eher als langes Warten und Sitzen in Erinnerung habe. Da könnte man vielleicht das eine oder andere besser machen. Aber, aber wenn, du, wenn du sagst, Geburtstraumata, das ist, das ist auch eine sehr interessante Geschichte, weil Schon natürlich, wie, wie bereits referiert, die, die Schwangerschaft, die ersten neun Monate und auch die Geburt eine unheimlich bedeutende Rolle spielen darüber, was man für ein Mensch wird. Und wenn jetzt nehmen wir einen Fall, es gibt ganz schreckliche Rahmenbedingungen und die Mutter ist die ganze Zeit hoch gestresst, dann wirkt sich das natürlich auf die Entwicklung des Kindes auch aus, wenn es mit Stresshormonen geflutet wird. Und es ist nicht unwahrscheinlich, am schlimmsten noch, mit einer traumatischen Geburt, was auch immer da passieren mag, dass dieses Kind ganz andere Anlagen und Verteidigungsmechanismen haben wird, als, als ein Kind, das geboren wird von, von einer Mama, in der die Schwangerschaft einfach glücklich war und problemlos verlief und sie sich bestenfalls auch noch gut ernährt hat und alle, wirklich, alle wichtigen Mineralien und Nährstoffe und dergleichen hatte. Und dann am besten eine ganz sanfte Geburt. Nicht? Das, das macht, das kann das, das ganze Leben vorprägen und vorkonditionieren.
1: Ja, nun ist natürlich nicht jede Geburt leicht. Ich meine, das ist ein Thema, bei dem wir beide zugegebenermaßen nicht die wirklich berufenden Experten sind, <lacht> äh, weil wir es eben, ob wir wollen oder nicht, immer nur ähm, aus zweiter Hand sozusagen erleben können. Ähm, aber ähm, vielleicht springen wir von der Geburt auch noch mal gleich weiter in die ersten Lebenswochen und in die ersten Lebensmonate, die ja für die Kindheit und gerade auch für die Prägung des Gehirns äh, von so großer Bedeutung sind. Ähm, um nochmal auf das zurückzukommen, was, was du bei Gerald Hüther äh, auch gelernt hast, oder vielleicht auch vor dem Hintergrund deiner eigenen Forschung. Was ist denn eigentlich dasjenige, ja sagen wir mal so, was, was, was wir als Eltern einem Kind als Freiraum idealerweise bieten können? Welche Voraussetzungen sind gerade am Anfang für das Kind von ganz großer Wichtigkeit?
0: Was meinst du genau mit Freiraum?
1: Naja, ich denke, vielleicht sagen wir einfach Raum. Ich, ich bin schon mal davon ausgegangen, dass dieser Raum ein freier Raum sein muss. Aber ähm, ich meine, wir sind, wir sind, wir als, als Eltern haben wir die Möglichkeit, dem Kind einen Raum zu öffnen, einen Raum, in dem es seine Kindheit erleben kann, einen Raum, in dem es wachsen und gedeihen kann. Man kann auch sagen, einen Kulturraum. Ja, Wir haben gesprochen schon von der Begeisterung. Wir haben gesprochen eben auch von der Freiheit des Ausprobierens, des Experimentierens. Und da wollte ich jetzt gerne noch mal nachfassen, ob du noch andere ähm, ja, Aspekte hast, die deiner Ansicht nach für diese erste Phase des Lebens, für ein, für ein Neugeborenes von besonderer Bedeutung sind.
0: Das hängt natürlich von der Entwicklungsphase ab. Für ein Neugeborenes ähm, ist Nähe und Blickkontakt der zweifelsohne das Wichtigste und die, die ganz, ganz innige Beziehung und Bindung und sich sicher zu fühlen und äh, dann auch äh, in, in, in wechselnder Intensität die, die Fähigkeit seiner Eltern auf seine Bedürfnisse angemessen zu reagieren. Je älter die Kinder werden, desto wichtiger werden die Elemente, denke ich, zwischen dem Autonomie- und Erkundungsbewusstsein der Kinder und ihrem Bindungsbedürfnis, eine gute Balance zu finden. Das bedeutet, dass, dass man die beide nicht gegeneinander ausspielen darf, dass das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, es gefährlich sein kann, wenn man eben den Erkundungsdrang unterbindet, dadurch, dass man seine Beziehung hineinstellt, dass das Kind quasi merkt, man hat die bestimmten Erwartungen und wird enttäuscht, wenn nicht, und dann muss man sich besser zurückhalten. Aber das Schöne ist, dem hat die Natur natürlich auch abgeholfen und Kinder wollen von ganz alleine äh, ihren ihren Hauptbezugspersonen ähnlich sein und nahe sein, deshalb imitieren sie sie und deshalb folgen sie auch und gewöhnlich gibt es da gar nicht so große Probleme und wenn dann die Probleme kommen, dann ist das schon ein Zeichen, dass irgendetwas vielleicht nicht ganz richtig läuft. Also das, das allererste und wichtigste ist dann wahrscheinlich bedingungsloses Geliebtsein und Akzeptanz und eine eine reziprok dialogische Offenheit mit aber einer, einer klaren Hierarchie, dass man seinem Kind zeigen kann, dass man die Welt besser versteht und dass es an, sich an einem orientieren kann, wenn es die Welt noch nicht so gut
1: versteht. Das hat nach dem, was ich jetzt verstanden habe, auch viel mit Vorbild zu tun.
0: Ganz genau, ganz genau. Das Einzige, was man hier, denke ich, verstehen muss, und da kann ich auch noch mal dieses wunderbare Buch von Gordon Newfield und Gabor Mathe empfehlen, ist, dass Vorbilder nicht allein zu Vorbildern werden, weil sie gute Dinge tun.
1: Sondern? Das,
0: sondern, weil die Bindung da ist. Sondern, weil die Kinder oder die Jugendlichen, je nachdem, wenn sie älter werden, sich an diesen Menschen orientieren wollen, weil sie ihnen nahe sein wollen. Und wenn diese primäre Bindung zwischen Erwachsenen, zwischen Eltern und Kindern besteht, dann sollte es ganz natürlich so sein, dass sie ähnliche Interessen entwickeln, dass es keine grundlegend existenziellen Konflikte gibt über, ach, worüber man sich auch immer besonders in der Pubertät streiten kann. Und das, das, ist, das ist sehr wunderbar, nicht? Man hat einerseits die, die Sensibilität dafür, dass man weiß, das Kind hat einen Erkundungs Erkundungsdrang und muss sich selbst austesten und die Welt ein bisschen. Und gleichzeitig weiß man oder weiß das Kind, dass es unbedingt angenommen und sicher ist und will aber, und das ist das Gute, will einem nah sein und will quasi die Erwartungen, die implizit da sind, auch erfüllen und erfüllen findet die Dinge eh natürlicherweise interessanter, die man auch vorlebt. Mhm. Und durch, durch diese Bindung, die da ist, das kennt auch jeder, glaube ich, der sich mal richtig verliebt hat, dem wird es auch viel einfacher fallen, die Erwartungen des, des Geliebten zu erfüllen, als bei jemandem, wo man eigentlich nicht so richtig weiß, was man mit dem jetzt macht. Ähm, dann, dann ist es ein, eine wahrscheinlich sehr weitaus fließendere Erfahrung, mit, mit Kindern groß zu werden.
1: Eine Frage stellt sich mir jetzt gerade, wo du das so ja. sagst. Jetzt mal aus der Perspektive der Eltern, des Vaters oder der Mutter. Wenn diese Vorbildrolle so groß ist, dann besteht da ja eine gewisse Versuchung, das quasi auszunutzen, um die Kinder in die Richtung zu lenken, die man sich von ihnen wünscht. Du
0: meinst, die Spiele dann so richtig zu manipulieren und zu Lehren zu machen?
1: Zum Beispiel, ja, dass, dass man dann eben den Kindern genau die Lernspiele vorsetzt, die sie auf die Profession vorbereiten, die man sich von ihnen später wünscht. Also wenn man zum Beispiel den Wunsch hat, dass der Sohn irgendwann Börsenmakler wird, dann wird man ihnen halt das Börsenspiel oder der Cashflow bis zum Geht nicht mehr vor die Nase reiben. Das, da, da sehe ich so eine gewisse Tücke, wo man auch sehen kann, dieses Wissen, was wir jetzt aus der Entwicklungspsychologie haben und vielleicht auch aus der Neurophysiologie, lässt sich natürlich auch vielleicht unbewusst und äh, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, dabei etwas Falsches zu tun, dazu verwenden, Kinder in eine ganz bestimmte Richtung zu konditionieren.
0: Ich denke, darum geht es gerade nicht, weil man ja genau weiß, dass, dass jedes Kind einzigartig ist und dass so viele verschiedene Faktoren da reinspielen, dass man das nicht, gerade nicht in eine bestimmte Richtung mit seinen Erwartungen konditionieren sollte, sondern eben die allgemeinen ähm, die, die allgemeinen Notwendigkeiten so bereitstellen, dass das Kind seinen Neigungen, die mit der Geburt schon kommen, sich angemessen entfalten kann. Das bedeutet natürlich nicht in diese oder jene Richtung völlig freien Lauf zu lassen, aber das Problem, und da bin ich sicher, da du ein ganzes Buch darüber geschrieben hast, ist natürlich, dass ein Spiel, wenn das einen Zweck hat, fast kein wirkliches Spiel mehr ist und dementsprechend auch das Interesse daran vielleicht schneller verloren gehen könnte, oder? Was denkst du?
1: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein Thema und wir sind, wir sind jetzt hier eben, glaube ich, an dieser, an, dieser, ähm, an dieser Demarkationslinie oder an diesem ganz feinen Grad, den zu finden, nach meinem Dafürhalten gerade auch für Eltern die größte Herausforderung ist, eben zwischen der Freiheit, die wir unseren Kindern lassen, um eben auch ihr eigenes zu entfalten, ihr eigenes zu finden, vielleicht auch im Spiel zu erkunden oder zu experimentieren, wie du vorhin gesagt hast. Und auf der anderen Seite natürlich, das hattest du ja auch schon erwähnt, die Notwendigkeit gegebenenfalls auch Grenzen zu setzen, die ja von den Kindern auch eingefordert werden, zumindest in einer bestimmten Altersphase. Oder eben auch... Ähm, Ihnen Angebote zu unterbreiten, sie auch ein Stückchen zu lenken, in dem Sinne, was wir selber für gut und richtig halten. Das können wir ja gar nicht vermeiden. Es ist ja letztlich, und ich weiß, das ist ein Thema, was dich eben auch sehr interessiert, ein dialogisches Geschehen, mit dem wir es hier zu tun haben. Und man müsste doch wahrscheinlich sagen, dass die Kunst, ähm, Kindern eine, eine für sie gute Kindheit zu bereiten, eine dialogische Kunst ist, eine Kunst der der Konversation, eine Kunst des Gespräches, das wir mit den Kindern führen.
0: Zweifelsohne, es kommt in jedem Moment entscheidend darauf an, situationsangemessen auf seine Kinder einzugehen und dementsprechend zu handeln. Das Interessante ist aber, oder ein, hier dürfen, müssen wir ein Missverständnis vermeiden, würde ich sagen, wenn wir vom Dialogischen sprechen und Reziproken, könnte das fast radikal demokratisch, also gleichwertig klingen oder eben dementsprechend missverstanden werden. Aber... Das Dialogische erfüllt sich gerade in der ähm, hierarchischen Beziehung zwischen Eltern und Kindern, in dem Sinne, dass Eltern doch ab und zu besser wissen oder sich besser orientieren können. Das würde ich
1: wenigstens hoffen. <lacht>
0: <lacht> ja, man, man hat ja dann doch ein paar mehr Jahre Lebenserfahrung. Und zumindest wenn es um Fragen geht wie Zähne putzen, sollte das klar sein. <lacht> Nein, aber das ist, das ist banal. Das, das Dialogische ist in dem Sinne das situationsangemessene Handeln. Das bedeutet, die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen und dann fördern zu können und dafür da zu sein.
1: Das heißt, es braucht dafür auch eine hohe Sensibilität für das Kind. Und was nicht funktioniert, wenn ich dich richtig verstehe, ist, dass man quasi mit dem Erziehungsratgeber in der Hand eine bestimmte Rezeptur oder Technik auf das Kind anwenden möchte, um ihm die optimale Zukunft für ein optimales Leben zu garantieren.
0: Das ist, das ist die beste Frage, die du hättest stellen können und eine der schönsten und auch, auch radikalsten am Ende, denn... Nein, freilich nicht. Also erstens, wissen haben wir ja schon jetzt mehrmals gesagt, dass jedes Kind verschieden ist. Und das wäre dann auch wie bei allen anderen Menschen oder vielleicht wie ein Ratgeber, wie man am besten daten sollte oder was auch immer. Die, die, Welt, die Welt ist so komplex und Kinder sind so komplex, dass eine Lösung für jeden von vornherein nicht funktionieren könnte. Aber interessanterweise, und da verweise ich ein drittes Mal auf dieses wunderbare Buch, Eltern, Elternschaft ist eines meiner Lieblingszitate daraus gewesen, Elternschaft ist kein Fähigkeitenkatalog, sondern Beziehung vor allem. Es gibt nicht die richtige Weise, Kinder zu disziplinieren. Und wenn man mit Bestrafung und Belohnung arbeitet, wird es wahrscheinlich zurückfeuern, weil die, die eigentlich intrinsische Motivation, das bedeutet die, die Gefühle und Erwartungen erfüllen zu wollen und nah sein zu wollen seiner Orientierungsperson externalisiert werden. Nicht so entweder Bestrafungen, also ich will nicht, dass das passiert, oder, oder Belohnungen, dann macht man das auch nur noch für was Äußeres. Aber das, ich glaube, eins, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ich weiß, du kannst ja auch gleich mal sagen, wie das bei dir ist, aber ich glaube, das Wichtigste mithin zu verstehen ist, dass es bei der El beim Elternsein nicht darum geht, dass man eine Fähigkeit hat oder dass es eine Fähigkeit gibt, die einen auszeichnet, gut zu sein darin, sondern dass ganz wesentlich die Beziehung im Mittelpunkt steht, die man etabliert mit seinen Kindern.
1: Das hast du noch mal aus der Perspektive der Eltern gesprochen. Ich schaue ein bisschen auch auf die Uhr, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Deswegen würde ich dich bitten, zum Ende noch mal aus der Perspektive des, oder dich in die Perspektive des Kindes zu versetzen. Und vielleicht können wir ja folgendes Spiel spielen. Bring doch mal folgenden Satz zu einem guten Ende. für Es wird ein Sohn, den deine Partnerin zur Welt bringen wird. Also Für, für meinen Sohn wünsche ich mir dass er in seiner Kindheit. Dass
0: er in seiner Kindheit in reiner Liebe aufwächst und sich so entwickeln kann, wie es ganz genau richtig für ihn ist. Für ihn wünsche ich mir, dass auch in spiritueller, kosmologischer Hinsicht, dass uns die Dinge widerfahren werden, selbst wenn, wenn Sachen schwierig sind in der einen oder anderen Weise die später ganz genau richtig werden für ihn, um zu dem, Person, zu dem Menschen zu werden, der er sein kann. Dass jede Herausforderung, die kommt und jede Frustrationserfahrung ihm helfen wird, weiter zu wachsen. Dass, dass ich ihm das Vertrauen vermitteln kann in sich selbst und in die Welt, dass er aktiv ergreift, was möglich ist, dass er die Begeisterung für die Welt behält und Dadurch den Respekt vor allem Lebendigen, dass er, dass er lieben kann, dass er offen ist, dass er stark wird, dass er, dass er stark wird, dass er auch, dass er emotional ganz sensibel bleibt und gleichzeitig zu höchst resilient und ihm nichts was antun kann, weil er sich geborgen fühlt. Es gibt einen unendlichen Katalog dieser Sachen, aber man kann nicht, ich kann nicht sagen, ich mache jetzt dies oder das konkret.
1: Musst du auch nicht, lieber Marius. Ich würde gerne unser Gespräch jetzt an diesem Punkt mit einem Strichpunkt versehen und vielleicht einen Gedanken einbringen. Ich hatte ja gesagt, es gibt in der Philosophie nicht so sehr viel, Tatsächlich, wenn es um das Thema Kindheit geht und ich mir die Sache philosophisch oder mir einen philosophischen Weg dazu bahnen würde, würde ich bei dem vorhin schon erwähnten Hölderlin noch einmal ansetzen, der, wie ich finde, zu dem Thema einen großartigen Gedanken vorgetragen hat, der uns gerade auch in dem Blick, was bedeutet eigentlich Kindheit für uns Erwachsene, eine große Relevanz hat. Und ich möchte das verknüpfen mit... Wie mache ich das am besten? Vielleicht doch mit einer Zeile von einem Gedicht von ihm. Das, das lautet, da ich ein Knabe war und beginnt mit den Worten, da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute des Menschen. Da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Heins und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir. Mal nur bis dahin. Diese Knabenzeit, das hört man ja schon gleich in der Sprache, ist etwas, woran sich der Dichter hier offenbar mit echter Begeisterung erinnert und das zentrale Motiv, was er damit assoziiert, ist das Spiel. Nicht? Da spielt, äh, da spielt ich sicher und gut mit den, mit, dem, mit den Lüftchen des Himmels und die Blumen dann umgekehrt, mit den Blumen des Heins und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir. Also dieses Moment des Spiels, des Spiels, das aber, und das ist gerade, glaube ich, etwas, was für die Kindheit, so wie ähm, Hölderlin sie beschreibt, aber so wie wir sie vielleicht auch aus unserer eigenen Erinnerung uns vor Augen führen können, ganz charakteristisch ist. Ähm, die Kindheit ist eine Zeit des Spiels und dieses Spiel hat ein Gegenüber. Hat ein Du, mit dem wir in Verbindung sind. Ein anderer für mich sehr wichtiger Philosoph, Martin Buber, wäre in dem Zusammenhang vielleicht zu erwähnen, der die Begegnung mit dem Du als eine ganz fundamentale Begegnung des, des, des freien und lebendigen Menschseins erlebt hat. Buber war ja der Meister, der One-Liner und sagte, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Ich würde gerne unser Gespräch mit einem Wort des, eines von uns beiden sehr geschätzten und sehr geliebten Dichters beenden, nämlich Friedrich Hölderlin. Ich glaube, es ist der dritte Brief des Hyperion, in dem er sinngemäß sagt, O oh, ein göttlich Wesen ist das Kind, in ihm ist Freiheit allein. Und diese Freiheit, die wünsche ich deinem künftigen Sohn und die wünsche ich uns allen, dass wir in dieser Hinsicht auch ein Stückchen von einer guten Kindheit weiter durchs Leben tragen können. Wir werden gleich noch das Ganze etwas fortsetzen. Marius, ich danke dir zunächst einmal ganz herzlich für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast, für dieses, ähm, wie fand es sehr, sehr bewegte Gespräch, was auch von einer persönlichen Betroffenheit zeugt. Das ist so eine Qualität, die wir beim Denkduett nicht immer haben, aber heute habe ich sie ganz stark gespürt. Also dir noch einmal ganz herzlichen Dank dafür. Ich, ich danke, danke dir, auch, Christoph. Ja, gerne, Marius. Den. Herzlichen Dank auch an alle, die heute zugehört haben. Und ich möchte euch gerne auch dazu einladen, die Gelegenheit zu ergreifen und vielleicht auch einmal live mit dabei zu sein. Es gibt die Möglichkeit für das Denkduett, für den offenen Zoom-Space im Denkduett, dann auch Tickets zu erwerben über Eventbrite oder über unsere Webseite www.denkduett.de. Das nächste Denkduett, um das bei der Gelegenheit gleich noch zu erwähnen, wird stattfinden am 16. Februar. Und es geht dann um die Frage, befinden sich die westlichen Gesellschaften in einer Vertrauenskrise? Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die all diejenigen, die auch politisch denken, gegenwärtig umtreibt. Ja, ich verabschiede mich für heute bei denjenigen, die heute beim Podcast dabei gewesen sind, wünsche euch eine gute Zeit und viel Freude beim Weiterdenken.